0: İnsanın kendini anlaması bir ormanın içinde yürümek gibi. Kendi adımlarımızla açacağımız patikalarla kendi yolumuzu çizmemiz gerek. Ben Pınar Sabancı. PodB Media ile beraber hazırladığımız psikopatikada bu yolları beraber keşfediyoruz. Günaydın. Şu an sabahın 7.30 ve ben yine ormanıma geldim her zamanki gibi. Umarım yine kuş seslerini duyuyorsunuz. Gerçekten cıvıl cıvıl. Bugün bir de seçim günü. Tabi biraz huzur bulmaya geldim. Herkes gibi ben de çok heyecanlıyım. Orman benim hayatta kendimi en huzurlu hissettiğim yer olabilir bence. O yüzden de ne zaman fırsat bulsam yani her hafta sonu neredeyse cumartesi pazar gelirim. Bazen buraya benim kadar gelmeyi seven bir arkadaşımla geliyorum. Bazen erken gelmek istiyorum ve tek başıma geliyorum. Ve şu an baya erken geldim uyku tutmadı çünkü. Ve tek başıma yürürken dedim ki neden kayıt açmıyorum? Yine bir yürüyüş kaydı neden yapmıyorum? Bu arada geçen yürüyüş bölümümde bahsettiğim mezuniyetimden yeni döndüm ben. Mezuniyetin nasıl geçti Pınar diye sorarsanız beklediğim gibi değil diyebilirim. Ya öncelikle bence hayatta aslında bize hayal kırıklıkları yaşatanlar. Beklentilerimiz. Yani bir olayın nasıl gerçekleşmesi gerektiğine dair olan inancımız. Aslında buna psikolojide discrepancy monitor deniliyor. Ay, nefes nefeseyim şu an ve yanımdan insanlar koşuyor. Biraz deli gibiyim. Kendi kendine konuşan biri olarak. Neyse devam ediyoruz. Buna discrepancy monitor deniyor dediğim gibi. Yani zihnimizde sürekli şu anda olan ve aslında olmayanlar olması gereken arasındaki mesafeyi ölçüp duran bir sistem var. Biz sürekli beklentilerimiz doğrultusunda bazı şeylerin ne durumda olduğuna bakıyoruz yani ve gerçekten gerçek hayal kırıklığını hatta depresyonu bile yaratan şey bu böyle olmalıydı. Bu neden böyle diye sorgulamak sürekli kabul etmek yerine. Şimdi bu girişle beraber ne oldu mezuniyetimde bunu anlatmak istiyorum. Neden beklentimi karşılamadı? Şöyle şimdi tabii ki ben uzun süredir emek veriyorum bu işe ve mezun olacağım günü de heyecanla bekliyorum. Özellikle son iki hafta kala hani kafamda şeyi düşünüyordum her zaman kaldığım bir yer vardı benim Randolph orada yaşarken yine orada kalırım kendi yaşadığım yerde kalırım işte uyanırım her sabah aşağıda kahvaltı yaptığım çok sevdiğim bir yer vedalaşırım hani son bir veda olur bana orada kahvaltımızı yaparız sonra her gün derslere yürüdüğüm yoldan yürürüm bir anlamda dediğim gibi vedalaşma olur diye düşünüyordum ve sonra da bizim okul bu arada çok geleneksel bir okul yani yüzlerce yıldır aynı şey belirli bir kıyafetler giyiyorsunuz mezuniyet için. Hatta Sheldonian diye bir salonun içinde yapılıyor bu ve her zaman orada yapılıyor. Ben de tabii bir sürü mezuniyet gördüm. Fotoğrafları gördüm. İşte nasıl yapıldığını biliyorum. Ve kafamda da hayalimde öyle bir mezuniyet kurdum. işte Sheldonian'da biz hepimiz işte töreni yaşayacağız. Hatta işte belirli geleneksel şeyler var. Dediğim gibi insanlar geçmeye devam ediyor. Ben biraz sesimi kısıyorum ara ara. İşte Latince bir şeyler söyleniyor. Dofidum deniyor. I promise gibi işte bir söz veriliyor falan. Böyle bir gelenekler serisi şeklinde mezun olunduğu için. Ve haliyle ben de her şey öyle olacak diye bekliyorum. Neyse ilk olarak işte ben hep böyle Londra'ya giderdim. Oradan trene binerdim çünkü o treni çok seviyorum. Ve yolu öyle geçerdim. İlhan'la dedik ki Londra'dan. Ee, yine her zamanki gibi trene binelim beraber, bir tane de küçük bavulum var, öyle gidelim. Tabii ilk dakika işte trene bindik dediler ki bilet alırken bu arada. Siz direkt Oxford'a gidemezsiniz. Niye? Çünkü köprü çöktü. <gülüyor> Bayağı e, sürpriz bir şey İngiltere için yani bir köprünün çökmesi. O yüzden otobüste devam etmek zorundasınız. Peki dedik ne yapalım? Hava da serin bayağı bu arada. Neyse şimdi gittiğimiz yere kadar gittik o durakta. İndik otobüs bekledik işte bavulumuz bindik falan. O şekilde gidiyoruz. Vardık gideceğimiz yere. Bu arada konuşurken ben de hani dedim ki Randolph's hani sana oradaki yaşamımı göstereyim. Ben de bir vedalaşmış olayım bak ne güzel. Ama o sırada benim de çok yoğun bir dönemimdi başka bir yerde kalmamız için ayarlanmış. Yani başka bir otel ayarlanmış. Orası da çok alakasız bir yer çıktı. <gülüyor> Böyle bayağı yürümemiz gereken ve sonuçta tabii ki kafamda kurduğum gibi değildi ama dedim ne olacak yani sonuçta mezuniyete geldik keyif çıkarmak için buradayız ama neyse hani ondan sonra bu arada gök yarıldı yani bütün bir gün boyunca yağmur yağdı mezuniyet boyunca hani insanların o mezun olurken mutlu fotoğrafları ailece böyle sarılmış güzel bir hava altında fotoğrafları var ya mayıs ayında falan bizde mümkün değildi zaten çünkü gök delindi resmen tabii ben bu arada kedi yavrusuna döndüm <gülüyor> çünkü sıklamam ee, hani bir böyle şey diyordum saçım başım düzel Gittirim bir düzgün olurum. Hani sabah duşa girdim. Zaten kuaföre gitmedim hani orada. Gitmem kendim yaparım diye düşün Çok da önemli değil diye. Ama bir düzgün olmak isterdim. Hani bir kere mezun oluyorum. Gerçekten kedi yavrusuna döndüm. Saçlarım böyle tiftik tiftik yağmurdan. Neyse... <gülüyor> Diyorum ki yani İrhan hiç kafamda kurduğum gibi olmuyor mezniyet açıkçası yani diyorum hani orada uyanacaktık huzurla bir kahvaltımızı edip güzel güzel o yolu yürüyüp geçecektik var mı neyse biliyorum artık yani daha geçiyorum. Sonra yağmur çok yağıyor yerler ıslak tabi kaygan hafif yürürken müzik dinliyorum bir taraftan kulağımda ayağım kaydı ve düştüm. <gülüyor> Ve sırılsıklam ama böyle popom falan her yerim sıklam. Zaten soğuktan da hani üşüyorum. Gülmeye başladım. Peş peşe hani ufak ufak böyle terslikler ne kadar üst üste geliyor ama ne yapalım ya? Yani? Amaç mezun olmak, keyifli vakit geçirmek diyorum hala ama. Kalktım, yürümeye devam ettik. E, bu şeye gitmemiz gerekiyordu. Koleje gidip o registration yapıyorsunuz ve yanınızdaki misafirin orada oturabilmesi için bir bilet alıyorsunuz. Yani önceden register ettiğim bilet, guest ticket işte onu almak gerekiyor orada. Neyse ona gittik böyle bir konuşmalar vardı onu dinledik falan sonra kalktık herkesin her zaman geleneksel olarak mezun olacağı Sheldonion'la doğru yürüyüşe başladık bütün işte öğrenciler bütün herkesle beraber o biraz uzun süre çok kalabalık bir yürüyüş olduğu için neyse bu geleneksel yürüyüşü yaptık. Sonra bizi soktular tiyatronun içine ve en ön sırayı verdiler. Gerçekten hafif üşümüşüm, ıslam, saçlarım <gülüyor> elektrik çarpmış gibi falan ama önemli değil mutluyum. Mezun oluyorum, uzun zamandır beklediğim bir şey oluyor benim adıma. En öne de otutturdular. gayet salon sıcak, keyfim yerinde. Ailelerimiz de tam karşımıza otutturdular çünkü böyle yuvarlak bir salonu. O yüzden ailelerimiz tam karşımıza oturmaya da bilirdi. Ama yanımda da sınıf arkadaşım var. Hatta ona da dedim ki, onun da babası ameliyatlı falan gelmiş. Dedim ki bak dedim hep ufak ufak terslikler oluyordu bütün gün. Hani yağmur işte, yere düşer işte. <gülüyor> Hayalimde kurduğum gibi bir şeyler olmaması. Ama dedim bak ne güzel şansımız döndü. En güzel yeri verdiler. Şimdi her şey çok güzel olacak, mezun oluyoruz falan diyorum. Ondan sonra tören başladı işte. Burada e, dekan, işte konuşmalar yapılıyor. İşte güzel sözler, şöyle emek verdiniz, şöyle özel sözler şeyler söyleniyor. O sırada cümle içinde dediler ki bu arada işte törenimiz başlıyor ama e, olur da bir şey olursa, yangın alarmı çalarsa boşaltıyoruz salonu. O an içimden geçirdim. Ya, bir de yangın alarmı çalarmış yani bu kadar zamandır beklediğim bir şey hey, yangın alarmı çalsa yani artık daha ne diyeyim. Bir, bir, bir düşünce bir an için geçti. Birileri geçiyor yanımdan. Sesimi kısıyorum yine. Ve gerçekten 5 dakika sonra yangın alarmı çalıyor. Bangır bangır bütün salonda yangın alarm çalıyor. Salonu boşaltıyorsunuz. Herkes boşaltsın dediler. Böyle durdum yani. Tarihinde kaç kez olmuştur böyle bir şey bilemiyorum. Ama o saniye yani günün o saati o saniyesi o tören sırasında. Yani bir buçuk saatlik sürecek bir tören sadece. O sırada onun olması <gülüyor> sinirim bozuldu. Ve gülmeye başladım artık. Dedim ki yani bu kadar peş peşe böyle bir şey olması hiç böyle bir şey beklemiyordum. Neyse sonra... Bizlere dediler ki sizi Divinity College'a alacağız. Yan tarafta. Küçük bir yer orası çok bu arada. Ve apar topar bizleri aldılar. Misafirleri de yağmur altında bıraktılar. Bir buçuk saat sürdü bana sıra gelmesi. Ve bir buçuk saat oradaki misafirler izlemeye gelen yağmur altında beklediler. Çünkü hani sıra ne zaman gelecek o da bilinmiyor. Kahve içmeye şuraya oturun falan da demiyorlar. Herkes yağmur altında bekliyor. Bizi de o alana aldılar. Yanında ne telefon var. Hiçbir şey yok. Açım. O kadar acıktım ki. Çünkü saatler ilerliyor. Bayağı zaman kaybetti bu arada tabii. En baştan törenler başlıyor. Ha, o salonu herkes sığmadığı için bu arada PhD'liler işte Master of Science, Master of Studies. ona göre sırayla alıyorlar bir de. Tabii çok uzadı tören o yüzden. Ve onların misafirleri de sığmadığı için onların misafirleri de tek tek alıyorlar. Yani törenin yarısı Sheldon'un yarısı içeride yapıldı. Ama süresi iki katına çıktı gibi bir şey oldu. Hatta daha fazla sanırım. Neyse ben artık böyle diyorum bir damla su, bir damla kahve bir ısırık yemek lütfen falan diye içimden geçiriyorum ve duvara bakıyorum Elimde telefon yok dediğim gibi ulaşamıyorum. Hani dışarıda ne oldu? Bütün misafirler yağmur altında dışarı çıkıyorum bakmak için. İlhanı da göremedim. Diyor bir hani ne olacak? Hani benim kaçıncı çıkacağım biliniyor mu mesela? Hani hiçbir fikrim yok. İçeride bekliyoruz böyle. Bu sırada düşünmek için çok vaktim oldu <gülüyor> kısaca bu olayı. Ve dedim ki yani evet ufak ufak şeyler. Bunlar hayatta çok büyük şeyler değil. Çok daha büyüklerine tabii ki ben de yaşadım. Siz de yaşamışsınızdır. Ama özel olarak beklediğim bir günle ilgili... Terslikler sonuçta peş peşe gelen. Ve ıslak bir şekilde üşüyerek ve aç bir şekilde hiç beklemediğim bir salonda oturmuş düşünürken bunlar geldi aklıma. Size de günaydın. Biri geçti yanımda. Neyse ben yine deli gibi konuşmaya devam ediyorum. Bunu düşündüm. Benim de bu arada beklediğim, heyecanla beklediğim bir şey var. Bir söyleşi gibi ilk kez yapıyorum. ...ve hem çok mutluyum bu konuda hem de tabii ki kaygı da duyuyorum ara ara... ...hazırlanıyorum, işe çalışıyorum, güzel bir şey olsun istiyorum... ...ve sonuçta bazı şeylerin kontrol edebileceğimiz şeyler olduğunu bilmemiz gerekiyor bence... ...ve beklentiler doğrultusunda yaşamamamız gerekiyor. Bunu düşünün, dedim ki belki de tüm bunlar bana ders olmalı ve bunu anlamalıyım... ...yani mesela bu heyecanla beklediğim olay için... ...beklentilerin doğrultusunda olmayabilir her şey ama sonunda yine olur... Ve ben mutlu olmayı bilirsem olması gerektiği yoldan olmamasına takılmayı aslında sonuçta bana güzel bir anı kaldığına, beni mutlu ettiğine sonucun. Hatırlayacağım, hak, hatta hakkında konuşacağım bir hikaye olduğuna mutlu olurum diye düşündüm. Yani her zaman her şey mükemmel olamaz. Belki fazla mükemmeliyetçi olmak zaten hani bizi yoran bir şey ama beklentilerimiz doğrultusunda yaşadığımız zaman kafamızdaki o müthiş resim, o kusursuz resim gibi olsun bir şeyler istiyoruz. Ama bu da her zaman mümkün olmuyor. O zaman da oturup üzülmek, ağlamak yerine belki ki dedim hani bugün ne kadar güldüm aslında sinirim bozuldu ama güldüm. Bu arada törenden sonra da törendi bir şekilde yaşandı. Güzeldi dışarı çıktık hadi bir fotoğrafını çekeyim dedi <gülüyor> İran. Fotoğrafımı çekti o sırada ısırılsıklam. Ama güldük yani hatta mezuniyet yemeğine de böyle Five Guys'e burger yemeğe gittik. Hani aslında hiçbir anlamda geleneksel bir mezuniyet değildi ama... Eğlenceliydi, komikti, komik bir hikayeydi. Belki dümdüz bir seremoni olsa bu kadar anlatacağım bir şey olmazdı. Çünkü yanımdaki insan içeride kavga çıkartıyordu artık. Misafirler dışarıda işte yağmur altında, biz böyle bekliyoruz. Yani hani elinde olmayan sebepler için kendini gerip orada kavga çıkartıyordu. Yani sonra onu düşündüm. Ben gülüyorum, dersler çıkarmaya çalışıyorum. Yanımdaki kişi kavga çıkarmayı seçiyor ve somurtmayı ve mutsuz olmayı seçiyor bununla ilgili. Yani aslında bakış açımız o anki modumuzu, o olaya karşı bakışımızı... O kadar yok ki yani garip bir cümle oldu bakış açımız bakışımızı etkiliyor ama hani şunu demeye çalışıyorum yani aslında olaylara bakış açımız bizi mutlu ya da mutsuz eden bir anlamda tabii ki genel geçer çok büyük olaylar var herkesin mutsuz olacağı ama Orada günümü zehir de edebilirdim ama güldüm, eğlendim. Düşünce de güldüm, ay ıslandım yine bakar mısın sakarlık deyip geçtim. Ama lanet olsun işte, he, bu da Amerikan filmi gibi lanet olsun, <gülüyor> kim öyle konuşuyor? Lanet olsun işte ıslandım, bütün gün böyle mi gezeceğim de diyebilirdim. Demedim. Yani neyi fark etti? Bu tam da rezilyans dediğimiz şey aslında. Yani bazı insanlar daha rezilyans, bazıları değil diyoruz. Bu öğrenebilen de bir yetenek bir anlamda. Ama nedir rezilyans olmak? Biz şimdi hani olayları nasıl görüp yorumluyorsak bizim dünyamız öyle şekilleniyor dedim ya aslında o yüzden birçok şey hayatta kendi zihniyetimizle yani aslında kendi kişisel rezilyansımızla da alakalı biraz. Rezilyansın sürekli değişen durumlar karşısında esneklik göstermek bir anlamda çünkü hayat bu yani sürekli değişiyor bir şeyler ve bu sayede de negatif açmazlardan kurtulabilme yeteneği. Ben tam da dediğim gibi negatif bir bakış açısına hapis olmuş olsam bütün olay daha farklı yaşanacaktı. Ama bir şekilde olanın içinde iyi görmek, bunun komik bir şey olduğunu düşünebilmek bana burada çok yardımcı oldu. Hatta bir ders çıkarmam bile sağladı. Biraz fazla da boş bir zamanım vardı sanırım orada duvara bakarken. Ve kendime bu dersleri de çıkarmış oldum. Yani o olan olaylar karşısında esnek olmak. Bu arada dediğim gibi küçük bir örnek. Ne olur hani öyle yaşansa zaten ama rezilyant olan insanlar işte hayatta büyük şeyler karşısında da daha esnek olabiliyorlar. Bir yol bulabiliyorlar. İnsanlar çok büyük şeyler yaşıyor, ailelerini kaybediyorlar, evlerini kaybediyorlar. Bir sürü kötü şey geliyor başına. Bazıları hayata devam edebiliyor ve bazıları edemiyor. Ve bu hayata devam etme yetisi aslında rezilyant olan insanlarda daha çok var. Logoterapinin kurucusu Viktor Frankl bunu çok güzel anlatır. O Yahudi soykırımına Maruz kalmış ve o konsantrasyon kamplarında yaşamış bir insan ve herhalde görebileceği en korkunç şeyi orada insanlar gaz odalarında öldürülürken yanındaki arkadaşlıkları açlık ve sefillik içinde işkence edilirken bunları yaşamış çocukları kadınları o halde görmüş bir insan olarak. Ve bunu atlatabilmiş sonrasında kariyerine devam edebilmiş bütün ailesini kaybedip hani böyle bir insan olarak aslında rezilyant bir insan çok ve e, burada da onu anlatır mesela o kamplarda. Umudunu yitiren insanlar kısa bir süre sonra zaten gerçekten ölüyordu diyor. Yani hani o umut onu görüyorduk. Hani o ışığın söndüğünü ve umudunu yitirdiğini. Ama... Hangileri daha iyi başa çıkabiliyordu bunda? Komikliğe şakaya vuranlar bu işi. Yani ah bugün de sola döndüm sağa dönsem gaz odasında ölecektim deyip espri yapıp gülebiliyorlarmış. Düşünebiliyor musunuz bu kadar korkunç bir durumun içinde? Ama işte o küçük ana tutunmak gerekiyor belki de orada o kadar felaket koşulların içinde o küçük anda bir umut bulabilmek. Ve aslında orada başa çıkabilenler ve sonrasında da hayatlarıyla başa çıkabilenler bunu yapabilen insanlar oluyor günün sonunda. O yüzden diyeceğim şu ki olan olaylar karşısında biraz daha esnek olabilmek, biraz komik tarafından bakabilmek, biraz kendimize dalga geçebilmek aslında. Bu hayatı çok daha keyifli yaşamamıza sağlıyor. En azından benim tecrübem böyle oldu her zaman ve yürüyüşüm de yavaş yavaş sonlanıyor artık. Bitiriyorum yürüyüşü ve sizlere veda ediyorum. O zaman ne diyoruz? Her zamanki gibi. Bir sonraki patikada tekrar yürüyene dek olaylar karşısında her zaman esnek kalabildiğin bir hayat dilerim. <gülüyor> Görüşmek üzere.